0: o novo estudo do Instituto Trata Brasil aponta que quase metade das moradias brasileiras, passado de 46%, possui algum tipo de privação de saneamento básico. Esse levantamento mostra também que Pernambuco está em segundo lugar quando o assunto é privação de frequência no recebimento de água, ou seja, a frequência com que a água chega aí na sua torneira. Bom, fica atrás apenas do Acre, na região norte do Brasil. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para entender como funciona esse acesso à água potável no Estado, no país, as possíveis soluções, mais informações desse estudo, o que precisamos fazer para tentar mudar esse cenário que certamente atinge muitas pessoas que estão nos acompanhando agora aqui na Rádio Jornal. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio Arthur Coutinho, que é secretário-executivo de Recursos, Cursos hídricos e saneamento do estado. Arthur, seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Natália, bom dia aqui a toda a audiência da Rádio Jornal, bom dia também aqui, né, Luana. não é? Deixa eu, desculpe, online.
0: desculpe, secretário, deixa eu voltar rapidinho aqui com a nossa mesa de som com a Vanilo, porque Pernambuco quer ouvir a sua voz. <risos> Vamos embora. Eu Daqui a pouquinho eu vou lhe chamar de novo, ao vivo é assim, né, gente? E a ah. gente vai desenrolando. Vou, vou dar continuidade, daqui a pouco a gente volta. Isso, Vamos embora. Estamos aqui no estúdio também com Oswaldo Girão, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal do Estado. Prazer, professor, recebê-lo. Bom dia.
2: Prazer, Luana. Mas, é, Natália, mais uma vez, está presente. Agradeço né? Com a, a presença ao lado do Arthur Coutinho, da Luana Preto, né, para uma temática que é essencial né, para o, o, o morador, né, para o habitante, de uma forma geral, que é justamente a questão da água, né, que é um recurso, uma matéria que torna se esse recurso essencial à vida humana né, e que não é de hoje. Né, que A sociedade brasileira padece desse problema da privação. Então né, São décadas né, dessa problemática e que a Rádio Jornal ela traz à baila mais uma vez essa questão que é premente, na medida em que justamente é uma questão que todos necessitam, todos demandam, né? todos têm essa necessidade, mas que infelizmente ainda temos esse problema com um problema premente da nossa sociedade.
0: Verdade, eu falei que Pernambuco aparece de uma maneira bem negativa, mas o Brasil todo. A gente vai explorar esses dados aqui. Também chamando para a conversa, Luana Preto, presidente executiva do Trata Brasil. Prazer sempre em recebê-la aqui também, Luana. Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme poder estar aqui com esse seleto grupo falando sobre esse tema que é tão importante, né, que é o acesso à água eh, de maneira frequente na, na torneira de todo cidadão.
0: Tá certo, e agora sim, Arthur Coutinho Secretário Executivo de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado, a gente mudou um pouquinho as cadeiras aqui, mas para falar de um assunto super importante, tem que estar bem acomodado com o microfone de 100%, né secretário? É
1: verdade, querida, <risos> eu sempre me sinto aqui, muito à vontade aqui na Rádio Jornal, que né? Bom. Muito obrigado aqui pelo convite, né? obrigado também aqui à Luana, né? Ao Oswaldo aqui, que também é colega da Universidade e vamos tratar aí, né, de água limpa e saneamento, que é um dos objetivos, né, do milênio, né? Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e vamos contribuir com essa pauta.
0: Perfeito, contribuir com a sociedade, quando a gente fala disso é construção social, gente inclusive já tem ouvinte aqui participando é, do nosso programa, mandando a sua mensagem relatando as dificuldades que tem nesse sentido e é super importante antes da gente entrar no assunto, entrar nos dados, explicar para você também porque algumas dificuldades acontecem, é importante que você faça esse relato, isso ajuda isso nos auxilia, enquanto o poder público aqui também, nós podemos repassar né, secretário essas questões para entender como é que está sendo essa distribuição, então Anota aí o WhatsApp da jornal 991478520, repetindo, 991478520 para você já mandar o seu alô, assim como a nossa audiência já está fazendo. Eu quero começar, Luana, com a senhora, porque esse estudo do Trata Brasil, ele tem como título o seguinte, 46% das moradias brasileiras têm algum tipo de privação de saneamento básico. E o estudo fala de saneamento, fala de água. E quando você vai acompanhando, acompanhando, lendo todas essas informações, e o Trata Brasil faz um trabalho que é essencial para a gente entender essa geografia mesmo do Brasil todo, que é imenso, aponta aqui numa tabela do estudo, os cinco estados com a maior privação de frequência de recebimento e recebimento insuficiente de água. Acre em primeiro, Pernambuco em segundo. Moradias com frequência de recebimento insuficiente de água em porcentagem, em 2022, Pernambuco, gente, 65%. Vamos lá, mais, muito mais que a metade da população. Eu gostaria, Luana, que você explicasse um pouco para a gente esses dados e a pesquisa do Trata Brasil.
3: Bom, vamos lá, né? É, essa pesquisa ela foi realizada com o objetivo de entender... É, primeiro, aonde estão as pessoas que mais sofrem com a falta do acesso ao saneamento e quando a gente fala de falta de acesso ao saneamento, a gente fala de não ter rede de água na nossa casa, de não receber essa água com regularidade de não ter é, reservatório, ou seja, caixa d'água na nossa residência, de não ter banheiro e de não ter é, coleta e tratamento de esgoto então essas foram, esses foram os cinco pontos analisados, além disso, a gente avaliou qual é o perfil da população que não tem acesso ao saneamento no nosso país. A gente queria saber, é uma população jovem? É uma população mais idosa? né? Qual é a raça dessa população? Quanto que essa essa, essa população ganha? Então, todos esses dados foram avaliados. O que a gente chegou à conclusão, primeiro em relação ao perfil né, dessa população, é que é uma população jovem. né? Então, a gente está falando de uma população de até 20 anos de de idade, geralmente com um número maior de filhos. Então, a gente está falando do futuro do nosso país, né, de pessoas muitas vezes que não recebem água, não tem coleta e tratamento de esgoto, pessoas que ficam mais doentes por conta disso, que tem uma dificuldade, às vezes, de trabalhar fora, de realizar suas atividades por conta dessas, dessas, é, dessa insuficiência, né, nesse recebimento, e é, são pessoas, então, que têm um ensino fundamental incompleto, ou seja, às vezes tem dificuldade de concluir uh, os seus Estudos por conta né, da, da falta de saneamento e pessoas que eh, recebem até R$ 2.400, ou seja, a soma da renda de toda a família que reside naquela casa é de até R$ eh, 2.400. praticamente 50% das moradias com algum tipo de privação estão localizadas na região Norte ou Nordeste. Quando a gente avalia o o, o número absoluto, essas moradias estão mais precisamente na região Nordeste, que é onde a gente tem uma população muito maior. né? A gente comparar a população da região Nordeste com a população da região Norte, a população é muito maior na região Nordeste. E aí, quando a gente faz um, uma análise mais detalhada, a gente vê que é, o estado de Pernambuco né, tem uma deficiência de 19,5% da população que não tem acesso à água, ou seja, praticamente um milhão e oitocentos mil pessoas que não possuem acesso. Isso está próximo da média do Brasil, que é de 80, que, que é aí de 15%, digamos, da população sem acesso uh, à água, né? Então o estado de Pernambuco tem 19,5%. É, mas quando a gente avalia. E esses dados tem como base a PNAD, que é a pesquisa do IBGE, né, ou seja, é, essa pesquisa avalia nas casas das pessoas, né? você recebe água frequentemente ou não, infelizmente 65,7% da população não Sim. recebe água com regularidade ou seja, a gente está falando de mais de 6 milhões de pessoas que às vezes recebem água é, uma vez por semana, ou às vezes dia sim, dia não, é, que tem uma dificuldade nesse fornecimento regular, ou seja, 24 horas por dia tendo a água na sua residência. A gente não sabe dizer é, com esses dados o quanto é esse recebimento insuficiente, né, mas ele, a água não está chegando todo dia na casa desse cidadão.
0: Eu ia mesmo destacar, Luana, isso que você apontou para a gente agora. Nordeste do país é a região com a maior falta de serviços em todas as dimensões analisadas, que são alguns critérios. A gente, claro, não vai ter tempo, professor Oswaldo Girão, de entrar em todos esses aspectos. Mas vamos lá, para a nossa audiência entender. Por que isso acontece? Tem explicação técnica que possa nos dizer por que essa dificuldade tão grande de abastecimento? Vamos puxar para a nossa realidade. Por que, que o ouvinte está aqui, tanta gente já mandando mensagem? Tem alguma explicação técnica também para isso?
2: Na verdade, eu entendo, Natália, que nós temos. O estado de Pernambuco tem uma geografia. Que é um território alongado né? Então uhum. nós temos a área litorânea Onde há um recebimento maior de chuvas né? E essa, 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 esses níveis de precipitação de chuvas Gradativamente vão caindo ao longo Do seu deslocamento no sentido leste-oeste Então, diminuição para o Agreste Para o Sertão Central, o Sertão de São Francisco Mas aí vem uma questão, por exemplo O Sertão de São Francisco Ali tem o, São França, o Rio São Francisco Que ele, de certa forma, vai suprir as necessidades hídricas da população Já o Sertão Central e o, o Agreste e aí o professor Arthur pode me corrigir mais à frente, se for o caso, há há dificuldade justamente porque não há rios de porte e também não há grandes áreas de armazenamento de água, grandes açudes, grandes represas. Então, por si só, essa questão já é um fator que diminui a oferta de água. E aí vem o que você bem colocou, essa questão de infraestrutura, realmente, a questão da necessidade de um número maior de áreas de armazenamento, mas não só armazenamento, mas também adutoras para levar a área para as áreas que demandam a água, que são os centros urbanos dos municípios. Então, essa questão, ela não é de hoje. Né? Eu era pequeno na década de 1970, já havia falta de água na região metropolitana do Recife. Eu lembro, eu morava na periferia de Olinda, tínhamos água uma, era duas vezes por semana, então racionamento já existia. Né? É, tivemos algumas obras que... que que levaram justamente a minimizar esses efeitos do do racionamento, mas elas caducaram com o tempo, por exemplo, a a construção da barragem de Botafogo aqui na região norte da região metropolitana, ela foi criada em meados da década de 80, que era uma solução na época para o racionamento da região norte da da região metropolitana, mas passaram, em é, é, 1985, 15, quase 30 anos, não tivemos uma grande represa, um grande área de armazenamento para minimizar esses efeitos. Ademais, além dessa questão de infraestrutura, algumas questões relacionadas a topografias, por exemplo, os habitantes das áreas da região metropolitana, por exemplo, que habitam em áreas de encostas tradicionalmente chamados de áreas de burro, que são colinas, tabuleiros, já é uma dificuldade maior para chegar a essa questão da Sim. pressão. Né? Então, há locos em que o racionamento, ele é condizente, ou ele apresenta uma frequência que é deficitária. Então, tudo isso leva justamente a esses transtornos que a população passa. E em períodos críticos, o caso agora da primavera e verão, então, desde setembro até fevereiro, março, onde aumenta a incidência da necessidade do banho por conta do calor, me parece que essa, essa questão ela se torna mais pre- tá ah, E como você bem colocou, e a Luana também, Pernambuco ele, ele, ele tem um déficit muito alto, muito alto. né E a gente considera aí 65%, pouco mais de 65% das moradias, é o, o, o interior, mas também a região metropolitana, onde habita praticamente 50% da população. Então a região metropolitana e todos os seus municípios têm uma problemática que já é uma problemática antiga, que realmente demanda investimentos. Investimentos públicos, porque na verdade nós temos hoje secretaria, temos órgãos, como é o caso, por exemplo, companhias como é a Compesa, que é responsável por isso. né? E esses investimentos é que podem minimizar. E aí vem as críticas né, relacionadas justamente a isso. Por que não há investimentos maiores nesse segmento? O próprio estudo que foi feito pela Trata Brasil, ele coloca que os investimentos hoje no Brasil abarram aproximadamente 50 bilhões para o saneamento básico. né? Aliás, é, desculpe, 20 milhões, quando na verdade deveria ser de pelo menos 50 bilhões por ano. Tá? Então nós temos aí menos da metade do, do, do necessário para majorar essa oferta de água, majorar a questão do saneamento básico, a questão do esgotamento sanitário, para que a população tenha esses serviços condizentes para a sua vivência.
0: Importantes essas colocações. Bom, vamos lá, a gente tem uma questão geográfica, topográfica, uhum. uma realidade local, é particular, isso... Eu ia até dizer que isso não muda, mas isso pode mudar com tecnologia, com investimento. E aí, secretário, a responsabilidade que cai no colo do poder público, claro, sempre. E a gente aqui tem que transmitir essa cobrança também e, e questionar o que está sendo feito. O professor falou sobre mais açudes, mais represas, mais investimento. É um investimento baixo? Não é. É um investimento elevadíssimo, o retorno muitas vezes demora para acontecer, mas hoje, a gente começou 2024, como é que está essa situação? Tem barragem sendo feita? Em que pé a gente está aqui no Estado?
1: É, o, o professor resumiu bem né, essa situação, é, Pernambuco ele tem né, uma disponibilidade hídrica né, hum. é em torno de, acho que 1.300, 1.320 né, metros cúbicos para habitante em ano, a ONU recomenda no mínimo 1.500 nós temos regiões do Estado com 600, 800, 400 não é, metros cúbicos por habitante ano, ou seja, bem abaixo no limite recomendado para o desenvolvimento econômico, não né, para o desenvolvimento humano. E é claro que, como apontado, isso é, se resolve com ações estruturadoras. Não é. Nós temos aí já a doutora do Agreste, não é, a, a Compesa, né, junto com a equipe da Secretaria, já vem colocando a doutora do Agreste né, em teste por exemplo. Isso começou ainda
0: em final de 2023? Isso.
1: Por exemplo, a doutora do Agreste, ela tem uma capacidade para 2 mil litros por segundo. No teste que nós fizemos em Caruaru, nós colocamos aproximadamente 100 litros por segundo e já foi possível tirar aproximadamente 60 mil pessoas do rodízio em Caruaru, tirando três bairros do Rodízio. Ou seja, isso mostra o impacto, não é? ou seja, com 5% da capacidade da doutora, a gente já conseguiu tirar três bairros do Rodízio e Caruaru. Então, isso mostra o impacto dessas obras estruturadoras. Não é? É, é, é claro que nessa geografia de Pernambuco, não é? Assim, é, é, mais de 90% dos volumes aproveitáveis são de barragens, por exemplo. Não é? E aí, mesmo, mesmo com isso, a gente ainda precisa de mais barragens não é? Mais barragens estruturadoras não é? Você tem lá a barragem, por exemplo, de Ginho Pereira e Moreno né? Que é uma demanda grande daquela região de Jabotão e Moreno né? Você tem Ginho Maranhão, ali mais próximo de Suape é? A gente fala aqui da demanda de água também para abastecimento humano não é por lei, não é uso nobre prioritário, mas também tem o desenvolvimento econômico. Então, está no planejamento do Estado, não é, por exemplo, essas duas barragens, solicitamos recursos é, nesse edital do Ministério das Cidades, né, do novo PAC, Sim. para muitas dessas obras empreendedoras, além da adutora do Agreste, não é, nós temos a adutora de Serra Azul, não é, que já está nas fases finais. É? Ou seja, é, nós, ela tira a tira água lá da barragem de servo Azul, não é? que tanto serve para a contenção de cheias uhum. não é? lá da Mata Sul do Estado, mas agora também serve não é? ao agreste do Estado, que é a região com a menor disponibilidade hídrica do país. Não, é? Uhum. É, não só pela questão da chuva, mas porque tem muita gente. Então, veja, no hum. nosso Agreste Central vai estar chegando três adutoras: a adutora do Agreste, a adutora do Cerro Azul e a adutora do Alto Capibaribe. Não é? Se aproveitando também da Água do São Francisco, só que vindo lá, não é? Do estado da Paraíba.
0: E quem está nos ouvindo e está nessas regiões, lembrando que a gente está ao vivo para a Rádio Nacional Recife, Caruaru, Guaranhões, e também estamos ao vivo no site da Rádio para todo o país e fora dele. Quem está nos ouvindo, secretário. Sempre vai questionar do prazo, e a gente sabe que muitas vezes é difícil colocar esse prazo aqui na mesa, mas, bom, temos aí uma gestão que está no seu início do segundo ano, até o final da gestão, Raquel Lira, a gente consegue trabalhar com a perspectiva de algumas adutoras dessas que o senhor acaba de mencionar, para que elas estejam já em funcionamento, ajudando a população?
1: Essas três adutoras que eu falei, elas devem estar em funcionamento ainda esse ano. Certo. Feito a doutora do Agreste já era uma fase final de teste, a governadora deu ordem de serviço para o trecho entre Caruaru e Bezerros. Uhum. Não é? Assim, é uma obra que é a redenção do Agreste. Não é? e se soma esses dois empreendimentos. Mas, para além da região Agreste, por exemplo, nós temos lá a região do Araripe. Não é? É, o Araripe ela é servido lá, por exemplo, pela doutora do Oeste que é um empreendimento da época que havia 150 mil pessoas. Hoje, o Araripe, né, com todo o impacto da indústria do gesso, tem quase 150 mil pessoas lá. Nossa. Ou seja, o pleito é a doutora de negreiros. Né? A doutora de negreiros também, que foi uma demanda nossa no novo PAC. Não é uma obra em torno, avaliada em torno de, 3, de pouco mais de 300 milhões de reais, que também deve ser a redenção daquela região a gente está falando aqui basicamente das adutoras uhum. não é? é bom lembrar também que Pernambuco já recebe é, a água da transposição, o que viabiliza a adutora do Agreste é, para além da população urbana nós também temos uma política é, para a população rural, não é? nós temos é, tanto a população rural mais adensada, que é o CISAR é? o Sistema Integrado de saneamento Rural onde a gente também trabalha com água na torneira só que ele só se viabiliza do ponto de vista econômico, numa faixa de 5 a 10 km não é, das grandes adutoras das barragens que temos segurança hídrica e para a população mais difusa dessalinizadores, né? O governo do estado aí através do GT, né? Da seca criado pela governadora, nós estamos aí multiplicando por três a quantidade de dessalinizadores que foram feitos, por exemplo, desde a época de, do de Dr. Arraes. O que é? é
0: isso, um dessalinizador?
1: O dessalinizador é como mais de 80% do território do estado, não é, é, ele está composto de uma geologia que nós chamamos de cristalino. Uhum. Não é? É, a água que a gente consegue retirar via poço é uma água salobra, com muita quantidade de sais. Sim. Então, nós precisamos desalinizar. É um processo químico? É um processo físico-químico. Né? Você tem membranas que retiram, mas você pode ter também algum processo químico no final. Mas, em geral, é um processo físico.
0: Perfeito. Bom, eu sou leiga e pode ser que tem, tem muita gente ouvida aí leigo também, então a gente vai explicando, né, secretário? Eu
1: vamos explicar Pro o Para o pessoal é.
0: entender. Importante demais, informações importantes que o senhor traz aqui para a gente. A gente fica sempre né, Luana, na expectativa, eu fico na expectativa, o ouvinte fica na expectativa, a gente recebe essa demanda todos os dias. Se fosse fácil resolver... Inclusive, eu pessoalmente teria resolvido, não é fácil. A gente sabe que não é uma situação fácil de ser resolvida. O professor Oswaldo já colocou aqui na mesa, contou que lá na década de 70, esse problema já existia, já era vivenciado. Mas tem que avançar, tem que construir para chegar lá. E aí, Nona, eu gostaria que você fizesse também uma reflexão para a gente exatamente com relação à transposição de São Francisco, que o secretário introduziu um pouco esse assunto. Muito se fala sobre a transposição. Começou já tem um tempo, não é? O Pouco já está chegando aqui, já está ajudando para diminuir essa demanda, essa necessidade. Qual é a situação no Brasil hoje? E mais, é uma obra atualizada? Porque, inclusive, já foi falado aqui de locais em que hoje a situação habitacional é muito maior do que aquela que foi projetada no início. Então, a transposição hoje, se de fato concluída, como a gente espera que seja, integralizada, ela pode ajudar Pernambuco? Ela está de fato correspondendo à nossa necessidade hoje?
3: Sim, acho que a transposição, ela ela traz aí uma segurança hídrica maior para o Estado... Né, não tenho dúvida que é é uma obra que vai vai auxiliar muito né, o Estado e a população como um todo. Fazendo uma análise geral, até assim, de investimentos em saneamento básico no Estado. Né, Então, foi dito anteriormente, "Ah, o Brasil investe R$ 22 bilhões de reais, mas deveria estar investindo R$ 44,8 bilhões. Né, Então, o Estado, hoje, o Brasil investe R$ 111 por ano por habitante em saneamento básico. É, só para a gente poder comparar o estado. O estado do Pernambuco investe R$ 128 reais por ano por habitante. Então está investindo mais do que a média do Brasil, o que é bom. Quanto que a gente deveria estar investindo para a gente atingir as metas do Marco Legal? A gente deveria estar investindo mais de R$ 200. Reais. Então esse é o gap que a gente tem. Hoje a gente está investindo 128, deveria estar investindo mais de R$ 200. Reais. Claro que é difícil. A gente sabe que é um investimento de longo prazo. É difícil muitas vezes a captação desse recurso. Existe um esforço do Estado também né, em estar buscando esse recurso, em estar realizando obras estruturantes que são de Caso, é exemplo da transposição de São Francisco, é uma obra que demora, é uma obra que né, vai trazer muitos benefícios, mas demora. Mas eu traria um ponto também aqui claro. que, que precisa ser avaliado, que é a questão de redução de perdas de água. É, hoje, é, no estado do, de Pernambuco, nós temos uma perda de 48,5%. Né? Isso significa que, de toda a água produzida, né, a gente tem perdas tanto físicas que acontecem nos vazamentos, quanto os gatos, os, a, a população que muitas vezes está com ligação irregular de água, né, então, é, isso precisa ser reduzido também, né, porque é, a gente, se a gente reduz as perdas, o quanto que a diferença entre a água que sai de uma estação de tratamento de água ou de um poço e que chega efetivamente no hidrômetro da população, a gente consegue captar menos água também dos nossos mananciais, né, então, é, esse é um ponto também que precisa evoluir, a gente sabe que tem, reduzir perdas não é fácil, precisa de um investimento constante, né? Mas e, e, e o resultado colhido também é no longo prazo. né? Então, é uma política também de Estado é, que precisa ser priorizada e que vai trazer benefício para a população. né? Se a gente perde menos água nessa distribuição, a gente consegue entregar mais água para a população.
0: Luna, teve certa vez que nós falamos sobre o assunto abastecimento aqui no programa e uma oportunidade foi finalzinho do ano passado, e eu fiquei assim horrorizada com o um volume de furto, bom, vamos lá o Estado tem responsabilidade, o povo fala da Compesa, sim, a gente está aqui para ser esse canal, para transmitir informação, mas é importante que o empresário, que é aquele também morador da residência, faça a sua parte nesse sentido, professor Oswaldo eu fiquei impressionada, agora eu não tenho os números em mente, se o secretário já, já vai, vai puxando na gavetinha aí, secretário para trazer os dados uhum. para a gente, é importante que todo mundo faça a sua parte nesse processo não é professor Oswaldo? Porque furto de água, claro que, vou também fazer aqui um parênteses, né gente, tem muitas pessoas que podem até fazer por necessidade, e a gente entende as dificuldades também sociais que o nosso país enfrenta, mas é algo que quando a gente fala de falta de chegar água na sua torneira, parece que é inimaginável, mas acontece mesmo, professor?
2: Vou lhe dar um exemplo que acontece. Quando eu testava A minha dissertação do mestrado, no final de meados de 1990, foi justamente sobre Santa Cruz de Capibaribe, né? durante já o boom do polo de confecções, e era justamente sobre a questão da oferta d'água para o município. E aí fizemos trabalhos de campo e constatamos justamente furto de água entre o açude e a cidade ao longo da adutora. Que agricultores faziam furo na adutora para captar água. Para a, a, a vegetação, né, para que o gato pudesse se alimentar. Então, a coisa que é. é, é, é utilizada, né, eventualmente acontece, aí vem essa questão, a questão do armazenamento e a adutora, mas a adutora, ela deve ter também um trato na questão da fiscalização, porque Sim. essa água que chega, né, e a água que chegava em Santa Cruz era praticamente uma lama que a pesa tinha que trabalhar para refinar, para oferecer à população que já passa por um problema hídrico crítico, que é a região que ela, ela tem uma certa deficiência hídrica, a região ali de, de Santa Cruz, de Caparibe, de Toritama, vem a questão da 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 represa ali que foi construída em Surubim que tenta justamente minimizar esses aspectos ali no sertão no sertão setentrional, no sertão sertão norte no Agreste aliás, norte que é justamente essa questão que o o secretário colocou, Arthur, a questão da água, ela é uma, uma matéria que ela passa a ser recurso quando ela é aproveitada. Mas ela é aproveitada para vários fins. Econômicos, a questão do próprio represamento para a produção de energia elétrica. Econômica do ponto de vista da produção agrícola, pecuária. A mesma utilização industrial. Mas aí vem aquela questão do uso essencial, que é o uso humano. É? A necessidade de se beber água, de se ter água de qualidade para o trato doméstico de uma forma geral, da higiene. Tá? E nesse aspecto, a questão realmente do desvio, por exemplo, a questão da perda que o Luana bem colocou, ela é relevante na medida em que você tem uma área que tem deficiência e ainda você tem perdas que chegam a quase 50% do que é ofertado. É impressionante. É? Então você tem aí um adendo que vai justamente acirrar ainda mais essa deficiência. Então não é só a questão de produzir água né, e distribuir essa água, mas também fiscalizar como essa água está chegando para a população. E aí, mais uma vez, é uma outra forma de investimento é justamente tentar minimizar essas perdas, na medida em que as perdas justamente vai agravar a questão da insuficiência e a baixa frequência para determinados segmentos sociais da chegada da água para utilização.
0: Então, secretário, vamos lá perdas, não é? Esse é o termo que a gente tem que utilizar aqui, vamos dizer técnico não, termo de fato apropriado e correto, ou furtos e aí, quais são os números?
1: É, os números né, do estado de Pernambuco, né, eles se aproximam um, assim um pouco, né, do, do da média nacional até certo. da média regional, né? Assim, em termos geral, é, 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 o que a gente tem de perda, né, no sistema de abastecimento no, no Brasil é escandaloso. Isso é claro, uhum. né? é, A gente tem caminhado, né, Por exemplo, para atingir a meta né, prevista no marco legal, né, de perdas de até 25%. É, temos aí um estudo não é, da concessão da Compesa é, Que vem sendo feito é, é, junto ao BNDES não é, Para que é, a gente passe O é, Estado não é, junto com a Compesa Fica com a parte da produção e A é, distribuição, a, a distribuição com... via o setor privado é, Onde na verdade é um grande calo Na verdade hoje das companhias é, estatais uhum. é? Então isso passa de fato por muito investimento A gente estima, por exemplo, próximo né, de 27 a 30 bilhões para universalizar água e saneamento no estado de Pernambuco, tanto para a zona urbana quanto para a zona rural, de modo mais específico em ações de combate a furto, a Secretaria, junto com a Compesa, junto com a Secretaria a secretaria de Recursos Ílicos, né junto com a Compesa e a Secretaria de Defesa Social. Nós fizemos uma ação ano passado, né? justamente lá na região do Polo Teixo, onde é, apenas assim, é, cortando os furtos né? é, é, ou aquelas ligações ilegais, nós aumentamos não é, a vazão em mais de 50% nas adutoras e as pessoas assim, que não recebiam água há meses começaram a receber. E essa ação também foi repetida lá, também, por exemplo, em Pubi, não é? É, por Aralipina também é, então só ter ideia que claro. isso exige assim, uma ação coordenada e contínua né? porque você corta hoje e três meses depois eles ligam em outro local da adutora né? então assim a gente tem investido nessas ações como Estado né? com, junto com a Polícia Civil, não é? junto com a Polícia Militar nesse sentido é, agora isso também passa por muito investimento Lógico, para além dessa questão das perdas, né? a gente sabe que um um dos grandes problemas, né? como falou a Luana, é a questão que a população chama do rodízio. A gente não tem continuidade no abastecimento e muito se deve pela incapacidade que a gente tem hoje né? de armazenamento de água. Hoje, por exemplo, ainda estamos né? sobre os efeitos do El Ninho. É? Já passando aí, eu poderia dizer, embora a seca né, tenha sido considerada, como maior parte do Estado, como seca fraca, não é? mas a gente já passou já de uma seca assim, meteorológica, onde sim, é, sim. É, você tem assim, mais evaporação e menos chuva, para uma seca mais hidrológica, onde isso já começa a afetar, por exemplo, os reservatórios do Estado. Sim. Não é? Então, é, é, é algo que a gente vem tratando assim, com, com, com muito cuidado. Não é lógico que é, o Estado não está esperando, digamos assim, esse resultado da concessão para ter ação. Uhum. Não é? a, 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 a Caixa da Concessão, ela prevê um investimento estruturador durante aí, 30, 35 anos, mas... Até que isso se concretize, né? nós temos feito essas ações, como eu falei, de combate a furto, campanhas de educação ambiental, dentre outras, e é, reinvestimento em redes, é, tanto na região metropolitana quanto em outras grandes regiões do estado.
0: Bom, só antes de chamar o intervalo, um dado aqui. A gente falou, o senhor falou então que a média de Pernambuco das perdas vai muito pertinho hum. daquela média que é nacional, então fica aí 48%, 49%? Linha. Mas que a meta é 25% dentro do marco. Quanto tempo a gente tem para chegar nessa meta, cumprir essa meta de 25%?
1: Eu colocaria aí é, em torno de 30 anos, para que a gente... Isso demanda muito investimento. Claro. Veja, estou falando da ordem, investimento da ordem de 30 bilhões de reais, né? é, 27, 30 bilhões de reais. Então, é, isso significa que até 2033, não é, sei lá, se nós tivéssemos aí 10 anos, não é, seria um investimento na ordem de 3 bilhões ano. anos. Não é, para o estado de Pernambuco 2,5 bilhões, dependendo do se você pegar o um mínimo ou um o máximo nessa uhum. ordem de grandeza, então assim é, o estado com recurso público sozinho nunca foi capaz não é, de executar é, um investimento dessa natureza, dessa ordem de grandeza então é necessário trazer o privado né, para junto por isso que a gente está é, nesse estudo de concessão não é? É, 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 dos serviços é, da companhia via esse estudo do BNDES.
0: Está falando a respeito de abastecimento, igualdade de abastecimento, levar o abastecimento para a casa de todo mundo. A gente sabe que tem muitas problemáticas. Reforçando para você que está chegando agora, estudo da Trata Brasil coloca Pernambuco como o segundo estado do Brasil com a maior privação de frequência de recebimento insuficiente de água. Eu quero nessa volta retornar aqui com Luana da Trata Brasil... Para a gente entender um pouco, avançar, Luana, nesse assunto, no que mais Pernambuco pode apostar, eu não vou dizer para acabar com esse cenário, mas minimizar, porque tem que se minimizando, né? E depois vou cumprir a promessa aqui de atender a audiência que está falando de questões específicas, de pontos específicos, de problemas específicos, então vamos lá. Luana, vamos projetar 10 anos. Você já disse para gente que Pernambuco deveria estar investindo 200 reais por pessoa, por mais que invista além da média nacional, para solucionar parte desse problema. Dez anos, hein? Se fosse o mundo ideal, o que Pernambuco deveria estar fazendo a partir de agora?
3: Bom, é uma pergunta muito boa, né, porque é, o saneamento, ele tem um resultado no longo prazo, né? então, se a gente quer, lá em 2033, ou ainda, né, 2040, que é, um, é um, um, uma possível prorrogação do marco legal, ter acesso a 99% da população, com água chegando na sua torneira, 24 horas por dia e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, né? A gente precisa é, priorizar esse tema, né? Ter um plano de investimentos que avalie quais são as obras necessárias, está agora já contratando os projetos necessários para serem realizados, para que haja né, essa solução no no médio e no longo prazo, buscando os licenciamentos ambientais, que a gente sabe que muitas vezes também são longos para a realização dessas obras, né, para que então esse investimento possa ter um, um, um digamos uma escalada, né, um claro. maior volume de investimentos independentemente de esse investimento ser público ou ser privado, né? Então esse volume precisa crescer e a gente precisa ter projetos estruturantes e, e licenciados para poder realizar essas obras e então ter uma uma projeção desse aumento da população atendida e com melhor serviço prestado. Tem um ponto também que eu gostaria de destacar, claro. Que o, o Instituto Trata Brasil realizou um estudo específico para o estado de Pernambuco, é, avaliando assim, quais seriam os benefícios econômicos e sociais da universalização do acesso, uhum. tanto à água quanto à coleta e tratamento de esgoto no estado. É, então, a gente verificou que é, o investimento que, que for realizado em saneamento básico Ele pode trazer um ganho para a população de quase 30 bilhões de reais. E no que, que é esse ganho? A gente está falando de redução de custo com saúde... Né? porque as pessoas que não têm água limpa, muitas vezes elas ficam mais doentes, a gente está falando de quase 5 bilhões de reais de redução de custo com saúde, e a gente está falando de um aumento de produtividade, quase 4 bilhões de reais de aumento de produtividade, porque a população fica menos doente, consequentemente ela consegue produzir mais, ela consegue, a criança consegue ter um melhor rendimento na escola, a gente está falando de valorização imobiliária, né? muitas vezes eu tenho aquela casa que, nossa, eu trabalhei tanto para conseguir pagar ela para conseguir financiar essa casa, essa casa vai valorizar mais se a gente tiver o saneamento adequado, quase 5 bilhões de reais de ganho com valorização imobiliária e né, eu acho que o principal ganho para o Estado ganho com turismo. né, porque a população quer ir para um local onde ela consegue ter ter essa segurança no abastecimento de água e na coleta e tratamento de esgoto, evitando né, uma série de doenças, são quase 10 bilhões de reais de ganho com turismo e isso gera emprego, gera renda, né, gera oportunidades para a população então assim, o saneamento ele ele pode ser sim uma grande força motriz de transformação social do Estado e claro, a gente sabe que os volumes de investimentos são elevados, né, mas mas acho que é, essa contratação do Estado pelo BNDES para essa modelagem, para essa análise já é algo é um, é um grande passo e paralelo a isso, claro, o Estado precisa, né, a companhia precisa ir realizando os projetos e buscando os licenciamentos para poder dar celeridade a esses investimentos.
0: Mano, eu preciso rapidamente abordar um ponto com você porque... Pode acontecer de algum ouvinte estar tá pensando assim... Mas a Natália está fazendo cobrança só o Estado. Só está sobrando para a Secretaria <risos> Estadual. E a gente sabe que em determinados assuntos... Como por exemplo educação. Parte da competência é municipal. Parte é estadual. Parte é federal. Quando a gente fala de água... De saneamento básico... O governo federal tem também a obrigação de auxiliar o Estado? Sim.
3: O governo federal ele, ele tem... É, digamos, a possibilidade de buscar formas de financiamento também, né, é, mas o saneamento, na verdade, ele é uma obrigação municipal, né, então é, os prefeitos, eles precisam cumprir as metas do marco legal. E esse prefeito, então, ele pode ter uma companhia estadual, como no caso da Compesa, ele pode ter uma companhia municipal atuando, né? então tem um ponto bem importante é, que a gente precisa, esse é um ano de eleições municipais, Né? Então, a gente precisa, como cidadão, cobrar dos prefeitos também, no seu plano de governo, dos candidatos a prefeitos, no seu plano de governo, quais são as ações esperadas em relação ao saneamento básico. Né? Então, claro, é, é uma união de esforços entre os governos municipais, estaduais e federais, porque obras estruturantes, muitas vezes, precisam de financiamento do governo federal, mas nosso papel como cidadão é naquela pessoa que eu for votar para prefeito esse ano, para o vereador tem alguma coisa em relação ao saneamento básico sendo prevista, né? como é que está essa situação, então acho que isso também é um ponto importante de de estar sendo debatido nas campanhas municipais.
0: Muito bem professor Girão, vamos para algumas questões aqui da nossa audiência nosso ouvinte Milton Grego de Candeias ele faz a consideração dizendo que muita gente passa dias e até meses sem água na torneira mas a conta vem todo mês e muitas vezes alta. Eu gostaria de destacar esse final: ele diz, porque a pressão do ar interfere no hidrômetro. É, é isso mesmo que acontece?
2: É, essas áreas, geralmente, que são mais altas, né? Elas têm justamente uma demanda realmente por lançamento da água a partir de, de pressão, de, de bombas né, uhum. que são utilizadas. Então, além da questão da água, até a questão da energia. Eventualmente, o que é que acontece? A quebra também de bombas, né, que é muito comum de acontecer também. Eu lembro que na região do Paulista acontecia muito na região do Palmarelo, do Janga. Então, é uma questão de investimentos, investimentos até valores ínfimos a princípio, mas é também investimento. Então, mais uma vez passa a questão que a Luana e o Arthur bem colocaram a necessidade realmente de investimentos em, várias, em vários aspectos dentro dessa rede da questão do abastecimento de saneamento básico, abastecimento de água e de saneamento básico, que na verdade a, a, as áreas que passam por esse tipo de dificuldade, geralmente são áreas mais elevadas, elas têm outros tipos de, de, de critérios para que você tenha oferta de água e esses critérios devem levar em consideração muitas questões de caráter técnico, inclusive né? e aí é, qual o, 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 o papel né? e qual também a capacidade da própria compesa Sim. de rapidamente atender, com celeridade atender essas demandas. Né? Então, muito se coloca essa questão da compesa, que é uma empresa que ela, ela tem várias, como você me colocou aqui é, em off, a questão do muro das lamentações da população da região metropolitana do Recife. E muitas vezes vem a baila, muitas vezes a questão da necessidade de uma privatização da empresa. Né? E aí vem o Arthur bem colocado, com essa questão da provável concessão para a questão da distribuição. Né? Então, muitas vezes se levanta a necessidade... De privatizar seria a saída para essa questão da, da, de minimizar essa privação de água? E aí vem, a gente tem dados hoje de que no mundo, 90% da oferta de água ainda é pública, né? é o setor público, são os estados que ofertam. 10% ainda é privada, passou a ser privada, ou um certo crescimento nos últimos anos, inclusive aqui no Brasil, os estados do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro passaram pela privatização, acho que a partir de 2017, né? até então, um tempo relativamente curto, 6, 7, 8 anos, né? para se ter algum tipo de, de, de de mudança. A gente percebe, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ela está dentro desse patamar o estado daqueles estados que tem uma frequência, uma oferta de água maior. O Rio de Janeiro ainda não. O Rio de Janeiro, inclusive, nos dados da Trata, Trata Brasil, é, é, ela está com uma, uma oferta, me parece, equivalente ao do Ceará, por exemplo, aqui no Nordeste. Acho que é um pouco mais de 25% das moradias no que se refere justamente a essa questão da oferta. Não me recordo de frequência ou de oferta é, geral. Né? Mas a gente percebe que a, a questão da concessão de privatização, inclusive a Sabesp lá em São Paulo agora no final do ano aprovou, né? e aí vem os trâmites para que essa efetivação venha a ocorrer a partir de julho desse ano mas faz-se necessário, na verdade se coloca a concessão ela é feita, mas o Estado ainda é majoritário dentro dessa questão. Ele hum. vai produzir água e a empresa iria era realizar essa distribuição. Mas aí vem o grande temor qual é? Né? Majoração de tarifas, crescimento do preço. Né? E aí tivemos vários casos nos últimos anos de, de, de cidades, por exemplo, que privatizaram e foram restatizadas a, a, a oferta do serviço. Por exemplo, é o caso de Berlim, é o caso de, de áreas La Paz, né, de Buenos Aires Outros mantiveram, na Espanha, na França né, Os Estados Unidos, apesar de ser tão liberal Não é muito comum essa questão da privatização É um pouco menor Mas aí vem aquela questão Tudo bem, é uma demanda né, que o Estado tem Porque ele não pode arcar com os custos Aí vem a necessidade realmente de uma concessão Para dividir esse ônus Mas aí faz-se necessário realmente por parte do Estado Uma fiscalização fiscalização no sentido de que essa tarifa não possa majorar tanto que é um grande temor que se tem uma fiscalização relativa, por exemplo com os serviços, a Compesa tem um déficit nessa questão de atender com rapidez As demandas que surgem tá? então Seria uma questão que as empresas Que teriam, seriam concedidas esse serviço Elas tivessem a celeridade necessária De um serviço ser realizado Porque a questão, por exemplo, de perda de água Ela ocorre também nas grandes centros Não é só simplesmente furto de agricultores De, de, de industriais Na cidade nós temos 3, 4, 5 dias De perda de água Por conta de canos que são rompidos 20 até mencionou né? isso aqui Então a questão a velocidade de atender Porque está uhum. se perdendo água claro. né? Então a velocidade de se atender Essa demanda tética, ela é uma questão Essencial e passa realmente Pela questão é, 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 é Complexa que é justamente Essa questão da concessão Mas também da fiscalização De tarifas e de serviços as empresas que vão alocar. E são prazos que são relativamente longos, 30, 35 anos. né? É muito tempo para se rever um contrato e, posteriormente, rever, inclusive, a a reconcessão né? ou até mesmo a não-concessão e a volta para o Estado da questão da oferta do serviço.
0: Bom, secretário, tem várias questões de ouvintes aqui. A gente vai, talvez, depois, passar algumas aqui à parte, porque não vamos conseguir registrar. Mas eu vou registrar o Emanuel Gonçalves, de Camaragibe Santa Mônica. Diz que, por lá, tem vários bairros em que a água tá vindo muito suja, cor de suco de tamarindo, já faz tempo. Ele quer saber o motivo, eles têm medo até de doenças. Eu sei que tem questões aqui que seria melhor a gente colocar para a Compesa, mas eu vou repassar para o senhor essa demanda e tem alguma explicação? Algo que possa explicar essa cor diferenciada? Isso é uma, é uma queixa muitas é, vezes recorrente. Não,
1: não deveria estar tá acontecendo. Uhum. Né? Assim, eu devo repassar aqui para a equipe da Compesa né? todas essas demandas não é dos ouvintes e a Compesa, ela tem uma capacidade assim, operacional excelente. Não é? Uhum. É, é, e deve digamos assim averiguar né, no mínimo prazo possível todas as demandas. Uhum. É, eu só queria aqui abrir um, um parênteses não é assim é, o professor é, o Oswaldo acabou abrindo essa questão da, da, da concessão não é assim é, de, é, o próprio presidente né Alex né a governadora também já vem dizendo né, que a compensa ela é imprivatizável não é? o que vai mudar é o papel da Compesa nesse serviço na verdade de disponibilidade de saneamento básico no estado né? ela ficaria muito mais com a parte de produção não é, de água bruta e o tratamento não é uma coisa que a gente chama de produção de água é, E a
0: concessão seria para a distribuição. Para a
1: distribuição, exatamente. Eu discordo um pouco dessas questões, né, do que foi apontado, essas experiências internacionais, até porque eles precisaram do privado para universalizar, né? E depois retomaram né, o serviço de distribuição Depois que os indicadores já estavam bem postos, né, bem estabelecidos né? Então assim, o mundo todo na verdade né, Acho que passou por essa gangorra né, Dessa questão dos serviços para o público, para o privado Bom, são momentos né? Hoje o o momento é o momento em que a gente precisa Para atingir esses indicadores né, de grandes investimentos é? E esses investimentos passam por uma parceria também com o privado. Não, é? não significa dizer que o Estado vai se eximir, na verdade, de continuar fazendo os investimentos, até porque um dos grandes problemas não é, do rodízio, não é, da intermitência do abastecimento, é a produção de água. Ou seja, o Estado deve ficar com essa responsabilidade de aumentar sua capacidade de armazenamento através de novos empreendimentos. Não é? Nós já temos, por exemplo, no nosso planejamento, é, barragens não é, para... É, é, A região metropolitana norte, né, por exemplo... Se você pegar a situação da região metropolitana do Recife... Hoje está empatado, né? Hum. Então, a gente tem uma oferta e demanda empatada cerca de 15 né, metros cúbicos por segundo, ou seja, precisamos de empreendimentos é, estruturadores, não só para o abastecimento, não é, é, para que a gente possa romper esse desafio da intermitência, né, do rodízio, não é, mas também é, para que a gente possa garantir o desenvolvimento econômico através da, dessas ações assim, estruturadoras, né, seja por SWAP, seja lá pela é, Goiânia, né, que tem lá a fábrica da Jeep, etc, e outros não é, que são necessários para atrair mais emprego. Claro. Não é? Então, assim, nós temos uma carteira de projetos de barragens não é então, não só barragens mas poços não é, é estruturadores lá pelo Araripe estou falando aqui do caso de poços de poços de 600 metros de profundidade de mil metros de profundidade poços é, 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 então, assim, dentro do arcabouço, por exemplo, expertise da Petrobras uhum. de perfuração, por exemplo. Sim, para é... entender a
0: magnitude, né?
1: Exatamente. Ou seja, mais certo. poços que podem, digamos assim, contribuir com grandes vazões, é? injetando nas adutoras uhum. e aí e reduzindo essa intermitência. Então, tanto na região metropolitana quanto nas poucas bacias sedimentares que nós temos no Estado. Não é? Uhum. É... Então é isso. É assim, é... Eu acho que a concessão ela é uma questão assim, importante. É? para que a gente possa aumentar essa capacidade de investimento dentro do desafio que está posto. Não é? assim, os indicadores, né? os números, aí, o tamanho do desafio está muito claro quando a gente olha as estatísticas. Sim, né? sim. E o desafio é atrair investimentos. Okay? Do ponto de vista é, 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 Pernambuco assim, é muito bem organizado. Né? Nós temos hoje as duas micro-regiões de água e esgoto, né? que foi estabelecida pelo Marco Legal, tanto a MRPARGO. Não é? Do qual eu sou secretário-geral dessas micro uhum. Então a micro acompanha Na verdade esses indicadores não é Tanto do, dos municípios que estão sob a concessão da Compesa, que são 173 Quanto dos 11 autônomos né, Que prestam serviços municipais Sim, então... certo
0: Eu vou, vou precisar chamar o intervalo correndo rapidinho Mas eu só vou registrar aqui, secretário, rapidamente as demandas Nosso ouvinte Lu Mora na estrada de Passarinho Diz que não tem água fornecida pela Compesa lá Diz que já procurou o Ministério Público várias vezes Isso é na Estrada de Passarinho. E também o ouvinte Emerson fez contato com a gente e mandou um áudio falando de nova descoberta, que também está uma dificuldade enorme lá. O tempo corre, a gente vai correndo também. Muita informação, serviço para você. Um prazer sempre recebê-los aqui. Eu quero voltar agradecendo Luana Preto, presidente do Trata Brasil do Instituto. Luana, sempre um prazer ouvir você. Até a próxima.
3: Muito obrigada pelo convite, sempre à disposição e que possamos nos encontrar novamente sempre com boas perspectivas futuras em relação ao saneamento do Estado. Obrigada.
0: Verdade, é a nossa expectativa. Muito obrigada. Professor Oswaldo Girão, prazer sempre encontrá-lo também. Até a próxima oportunidade.
3: Até a próxima, Natália.
2: Agradeço o convite mais uma vez, a presença aqui ao lado do Arthur, da Luana, para uma temática extremamente relevante para a população, principalmente por conta dessa questão que é a problemática premente que a gente tem no no Nordeste, no Brasil de uma forma geral, no Nordeste, mas especificamente para o estado de Pernambuco e que outros debates possam se desenvolver no futuro, justamente para tentar minimizar esses efeitos danosos que essa questão da oferta d'água, ela sempre nos traz muitos pensamentos negativos relacionados justamente <risos> a, 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 a como realmente isso pode ser minimizado no futuro próximo. Mas, é como colocado aqui pelo Arthur a Luana, são investimentos, mas investimentos de médio e longo prazo, e demoraram um pouco a ter os seus efeitos a, a serem sentidos pela população, mas que virão, com certeza.
0: Nossa torcida também. Secretária Executiva, Turcoutinho, Coutinho, eu tenho 30 segundinhos para agradecer, me despedir e fazer uma pergunta aqui, só uma retomada. O ar na tubulação, ele pode alterar o valor da conta? Tem algum, alguma, algum envolvimento nisso? O ouvinte quer saber.
1: É, não deveria. Assim, vou falar aqui também como secretário Executivo e como professor de engenharia civil <risos> da parte da hidráulica. É, passando o ar não deveria rodar o que o, a população chama do relógio, né? Uhum. O chama do, do relógio. É, eu recomendo que, agora, o hidrômetro se ele tiver muito antigo, pode acontecer dele de perder a precisão. Uhum. Então, eu recomendo que seja acionada a companhia para trocar o hidrômetro.
0: Perfeito. Okay? Vai e aí, tá lá, faz uma avaliação.
1: Isso. Né? Se você tem um vídeo mostrando que de fato, sem a presença de água, o ponteiro, né? ele está rodando, né está girando. Então, faz lá o vídeo, acione a companhia e pode ser um caso assim de troca do hidrômetro.
0: Serviço é? bem importante para você que está com a gente. Até amanhã.